0: 他不像这个彩礼啊、房车呀一样，就是这么赤裸的暴露一方的欲望。但如果说，哎，我就是要他的情绪价值，呃，我爱他是因为他特别能给我提供情绪价值，那么好像身边所有人都可以理解，都会觉得非常合理
1: 。啊，这本书里面呢，其实就有提到说，这个社会心理学家贝克曼在一九七四年就提出来了，就是择偶是有价值交换理论的。
2: 我会觉得“情绪价值”这个词听起来的感觉，就是要么是说这个话的人特别的自我为中心，要么是他就特别的会物化别人。因为我
0: 觉得任何新的这个考察标准啊，那肯定是对这个原本的关系结构里面更弱势的那一方更严苛的。那么，所以小红书上才有那么多帖子，就是在教女性怎么成为高情绪价值的伴侣嘛。就是教女生怎么样去获取情情绪价值的这个帖子呢？其实我觉得，男性其可能还有必要去学一下，因为我觉得中国的男性是非常需要这个情感教育的。那那个女性，我觉得其实就需要停止自我检视，而是把更多的精神和能量放在这个自我建设上。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天。我是小泡，我是树阳。我们这档播客相信教育要、啊、回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。情绪价值，一个最近颇为流行的词汇。百度百科对它的解释是：给人带来一些美好感受的能力，能引起正面情绪的能力。而这个词汇呢，也成了现如今评价伴侣是否合适、亲密关系是否良性的一个重要维度。我曾经参加过一个相亲活动，这个红娘为了说明现在很多女生过分世俗，认不清自己，就举例说，有一位女性顾客只看异性的经济条件和社会地位，不在意对方的个性如何，而他认为就更精明或者更高阶的女性客户会说，希望能找到提供情绪价值的伴侣。那么我们究竟是如何理解情绪价值的呢？这个词为什么会被推上神坛？以及希望从对方身上获取情绪价值，就比索取金钱物质更高贵吗？那么今天我们这期节目就会好好的聊一聊这个话题。那么第一个问题就是，你们是从什么时候开始察觉到情绪价值这个词汇开始流行的？又是怎么理解它的？你们觉得这个词语的广泛流行是因为它击中了人们怎样的情感痛点？那么舒阳先说一下吧。最没有情绪的素养。
2: <笑>我记得在博爱学习很早的一期里面，就是我们就提到过这个词。就当时我说，我最早是从哎呀哇哇之类的情感博主那里听到的。所以这个词在我这里的第一印象就是说，女性必须装得自己很温柔、很善解人意，然后让她的这个伴侣感受到她的情绪价值。所以这个词在我这里的第一印象肯定是负面的啊、嗯。然后它的流行，我觉得。我觉得就是最近，我的确感觉到他特别流行。一个是，那说明他已经不
1: 流行了，对，说明已经过期
2: 了。不是，就是在小天说他想聊这个的时候，然后接着我就听到，就是我那个微信上面的另外一个群里面的群友就说他最近也在研究情绪价值，嗯、然后我就知道啊，那这个东西他确实已经流行了，不能再流行了，<笑>就已经到了那个顶点，已经往下滑了吧？嗯嗯，对，呃，小天的问题是。觉得这个词的广泛使用是击中了人们怎样的情感痛点？其实我觉得它并没有击中人们的什么痛点，嗯、呃，我觉得它仅仅是被一些影响力比较大的博主被他们使用的，然后大家其他人也就一窝蜂的使用，因为我觉得这种新词就很容易流行嘛，就那个熟悉加陌生的理论，就你把两个都很熟悉的词拼在一块造出一个陌生的词，这个词就特别容易流行。嗯，所以我觉得它并没有击中什么痛点。反正我对这个词，我是肯定不会去用它的。如果我觉得，比如我我遇到一个人，他让我感觉非常的良好，让我很开心，很快呢，让我觉得很舒服，那我,我可能就是会觉得这个人他很好，他很妙，他很棒，而不是他在为我提供什么情绪价值。就我会觉得情绪价值这个词听起来的感觉，就是要么是说这个话的人特别的自我为中心，要么是他就特别的会物化别人。
0: 那我开始察觉到这个词语的流行，应该就是这个铺天盖地的情感公众号一直在写什么样的伴侣才能提供情情绪价值，伴侣如果无法提供情绪价值，我们还要在一起吗？就是怎么样把自己修炼成为高情绪价值的伴侣，就这样的文章。那小红书上呢，也充斥着关于这个词汇的各种案例和教程。那么这一切就让我意识到，这个词语成为衡量亲密关系的一种近乎普世的维度。而且这个词它好就好在，就是它不像这个。彩礼啊、房车呀，一样就是这么赤裸的暴露一方的欲望。但如果说，哎，我就是要他的情绪价值，呃，我爱他是因为他特别能给我提供情绪价值，那么好像身边所有人都可以理解，都会觉得非常合理。那我对这个词语的理解，首先一方面就是我觉得和舒扬一样，就是可能无形间就是为女性套上了另一重枷锁，<笑>因为我觉得任何新的这个考察标准啊，那肯定是对这个原本的关系结构里面更弱势的那一方更严苛的。那么，所以小红书上才有那么多帖子，就是在教女性怎么成为高情绪价值的伴侣嘛。然后我还专门去查了一下阿亚娃娃的说法，他在他书里写的是，根据美国进化心理学的研究，所有的动物都想生育这个健康美貌的后代。那么，所以女性就要好好的打扮自己，提高 MV， 这里的 MV 是这个 Mate Value， 就是伴侣价值的缩写，就是女性要提高 MV 来震慑住男人，男人才会被你吸引。那所有的动物呢，都希望延续自己的基因，本能的恐惧后代并非亲生，所以这个女女人要降低 PU， 这个 PU 的意思是这个亲子不确定性，所以女性就要表现出这个温柔嘴甜，善于崇拜，不能主动倒贴，不能暴露太多的身体以及事业心，男人才会信任你的忠贞，进而对你投资，满足你的要求。然后他认为这个能嫁得好的女人都是这个高 MV 低 PU。这样的女性啊，就是她没有使用这个“情绪价值”这个词，但是她仍然是用 MV 和 PU 两种价值维度来衡量一个女性。嗯，那我觉得是因为这个时代现在处于这个重新估量恋爱啊、婚姻啊、原生家庭啊、亲密关系这个拐转折过渡期。其实很多原本不被鼓励的女性特质，比如说这个自我呀、独立啊、果断、啊、愤怒、啊，现在我们也在思考这些特质可以让女性的人生更开阔。但情绪价值这个词语呢，就主要强调能够精准的识别对方的情感需求，为对方提供这个情感慰藉的能力。那似乎又和这个善解人意啊、温顺啊这些传统的女性价值更相关。那我觉得这可能就是这个时代的特点，就是进步的力量和后撤的力量永远这样彼此拉扯着，就是一个矛盾纠结的状态。而作为具体的个人呢，就会非常务实的拿一些新概念来武装自己，就什么流行就就哪来什么，就是就比如说情绪价值流行，那我就。搞一些教程，然后来说我是一个高亲密价值的人。比如说松弛感流行，那我就拿一些教程，然后说我是一个有松弛感的人，我是克服了我身上东亚性的人，我是一个不紧绷的人，我是一个高价值的人，<笑>你们都应该爱我。嗯，那其实这是你真实的个体嘛？那也未必，是吧？就比如说，很可能就是在社交媒体上，每天这个转发女性独立的女生，她可能在婚恋中就因为彩礼问题而陷入一地鸡毛。这个这是一方面啊，另一方面，我觉得这个词语啊，之所以会流行到这个程度，我觉得肯定也是有一定的这个社会症候在的。那我觉得这个戳中什么痛点呢？我觉得其实是一个非常本能、很直接的原因，就是我们实在是太累了，就是我们现代人太疲惫了。那我就这里我就想引用一下最近已经非常火、已经接近于网红的这个德籍韩裔哲学家韩敏哲，他在《倦怠社会》里说的话。我为什么觉得他是一个网红呢？因为我觉得他没有创造出什么新概念，但是。他有一个能力，就是首先他很追热点，第二个就是他对热点进行一个文文文献综述式的一个一个一个很系统的一个阐释。就大家就是说，就是我们这些人文社科从业者，我们自己不用去文献综述了，我们从他这儿拿来用就行了啊。就是在他看来，我们曾经很熟悉的这个生产制社会，就是其实就是我们父母那一代所处的社会嘛，就是一个发展中国家需要完成工业化的一个社会。就是是一种很规训的社会，其实是很禁欲的嘛，就充斥着禁令、戒律和法规。而现在我们所处的这个功利社会是一种具有这个积极属性的社会，充斥着是的，我可以办到。它是一种兴奋剂社会，就人们过度积极、过度活跃，片刻停不下来。功利主体不受外力强迫工作，他是自身的主人和统治者，自己剥削自己，在自我实现的过程中精疲力竭。其实我们现在，你如果不工作，这不就是资本主义社会吗？对，是资本主义社会。但是他的意思就是说，<笑>可能你以前不努力工作的话，你就吃不上；现在的话，你不不太努力，但是你这个物质和温饱环节还是可以去实现的。但是，一直有一些这个外部景观在诱惑着你，告诉你你现在过的其实是很差的，你不够好，你必须要精疲力竭，就是剥削自己。你你要上升到中产阶级，而中产者又很怕自己滑落，然后就是不断引诱着你，你你要。再上一再进一步，再进一步，然后一直到一种就耗尽全力的感觉。如何疏解我们这种疲惫呢？他提到了一个概念，就叫做情绪消费。然后他认为，在现在的这个社会里面，情绪呢已经变成了和生产工具，就好比说是电脑、网络一样重要的生产资料。就是只有我们情绪好了，我们才能够继续工作，继续开卷。就是对情绪商品的消费是无边无际的。然后，所以他开辟了一种一片更广阔无边的这个消费空间。就比如说上海封控期间啊，就是把奶茶也列入了这个必买物资，为什么呢？就会把它称之为情绪刚需类用品，就是奶茶呀、啊、薯片啊、可乐啊这些东西，它和这个卫生纸啊、蔬菜啊、这个鸡蛋、鸡蛋啊一样，都是必不可少的。因为你封控，你也不是不工作是吧？你居家办公，你也需要这些东西。你没有这些东西，我情绪不好，我没有办法工作。嗯。再、嗯、比如说啊，我对这个 K-pop 的需求，我在网上看到了很多人跟我一样，就是每天就是。回到家之后，先要躺在床上，就是用 B 站看一会儿这个女团的唱跳热舞，然后才觉得自己活过来了，呃，才可以就是收拾房子呀什么之类的。这其实也是我我的一种情绪消费，是吧？它可能是对偶像产业的一种情绪消费。那比如说这个女性对偶像剧的需求啊，对追星的需求啊，那么就是最需要承担这个情感需求的这个亲密关系，自然也会被要求提供这个情绪价值。所以其实就是我们对情绪价值的一种。这个推崇吧，可能就是我们把这个情绪消费的这个对象，就是放到了我们的这个亲密关系中的另一半身上。然后，但是呢，这个韩炳哲的这个观念就是，这是一种非常必要、必不可少的一种一种一种,一种需求啊。因为就是，如果说我们这个情绪如果陷入一种 break down 的状态，那可能就跟我们现代人断网了一样，就是完全死机啊
2: 。但是我会觉得，韩炳哲说的这个商商品消费<笑>。我觉得跟好像我们说的这个亲密关系的情绪价值还不太一样。刚才说的小天说的那些，还更像是一个兴奋剂的作用嘛？但我觉得在亲密关系中，比如说一个男的，他需要一个能够提供情绪价值的伴侣，他应该不是希望起到兴奋剂的作用。其实我这
0: 个说呃不是不是，你不用把奶茶里面那个咖啡因子这一点强调那么那个什么。其实我这个意思也是说，你对情绪价值的看重也是。把伴侣物化的一种标准，就是你希望对方是作为一个商品一样，能取悦你，能抚慰你，能为你这个抚平情绪，就是有点物化对方的意思
1: 。我觉得我可以接茬说一下刚才说的这个商品化啊，就是因为我和你们不一样，我接触到“情绪价值”这个词，最开始反而是在商业类的一些公号文里面看到的。嗯，就是说，今天在一个新消费的大背景下，很多人的消费呢，已经不仅仅是物质层面的这个功用了，而是注重这个情绪价值，重视这个商品的体验和服务。我去查了一下啊，确实，情绪价值这 original 这个词啊，它最早其实是美国商学院的一个教授在二零零一年提出来的，他本意说的是顾客感知的情绪收益和情绪成本之间的差值。这里边这个情绪收益呢，其实指的就是那些积极的情绪，然后情绪成本呢，就是指负面的、消极的情绪。所以体现在一个产品的这个品牌营销上来说，其实就是一个品牌它的用户在使用它的时候能不能感到积极和快乐。然后我就是大面积的看了很多这方面切入的文章以后，嗯，才说看到这个。刚才小天也好，树阳说到的也好，这种这个情感啊、心理类的公号开始就是频频提到“情绪价值”这个词，把这个情绪价值引入到了亲密关系里面。就它的广泛使用，我也在想，就是小天提的这个问题是，到底是击中了人们怎么样的一个情感痛点嘛？我觉得就是这个词儿，在我看来其实不新鲜，就是某种意义上来说，我认为这就是说情商嘛，对吧？就就是“情商”这个词的话。呃，和情绪价值，如果我们单纯从这个字面的构成来看的话，它的不一样是什么呢？就是情商它侧重于形容一个人，比如共情的能力、沟通的能力，它是在说这人的能力的。但是情绪价值这四个字呢，就肯定后面那俩字儿就是价值，它其实更多的是侧重在一个就是一个人的价值上。嗯，就像就是舒阳和小天刚才都有提到的，就是它是一种物化的状态嘛，就是它肯定是呼应了我们现代人对情感的这种态度。就是爱情神话进一步的被我们解构掉了啊，就是说到底，就是择偶呢，现在已经变成了一种可以被量化的这种的价值交换。当然，后来我也查了查，就是价值交换这件事情，它这个放在亲密关系里面这个理论，啊、呃，又有,有多新鲜？然后我就发现这个理论就更不新鲜了。<笑>我呢就找了一本书，叫做《看见情绪价值》啊、呃，这本书里面呢，其实就有提到说，这个社会心理学家贝克曼在一九七四年就提出来了，就是择偶是有价值交换理论的，他就把这个。呃，择偶的这个过程呢，就是一段感情从无到有呢，到这个进入到长期稳定的关系的过程呢，划分成了四个阶段。这四个阶段是什么呢？就是分别是取样评估、互惠交换、承诺和制度化。就是先说这个取样评估啊，就是陌生男女刚结识彼此的时候，男性呢会本能的根据女性的颜值、身材来决定是否继续接触，女性呢也会本能的根据男性的颜值、身高以及一些物质条件来决定是否继续接触。这主要啊，其实是比较像那个小天可能刚才说的那叫什么来着？ M M V <笑>是不是？ M -wave, M -wave, 对对对对,对、嗯。然后这种对潜在伴侣的这个价值进行筛选的过程呢，就是在做一个取样评估的事儿。然后如果双方取样评估了以后啊，都觉得这个对方的价值是足够高的，那就会进入到这个互惠交换阶段。互惠交换阶段是什么期呢？就是我们很多就是女孩子都这个非常、嗯、呃沉浸不可自拔的这个暧昧期。就暧昧期的时候，为什么不可自拔呢？是因为在这个时候，男女双方已经过了取样这块了，所以他其实会提出更多的诉求，去来考察对方是不是能提供自己需要的价值。同时呢，就是双方也会积极的去提供价值，去满足对方的那个诉求。嗯，这个阶段。它能体现出一个爱情的盲目性，这也是为什么好多女生在此处不可自拔的原因。因为你从自身的角度看，总会有一个个体做出那个投入产出比比较低的行为，就比如说，就是在暧昧期，呃，一个男的和一个女的约会，这个女生可能就会化一个小时的妆。啊，然后男生呢也会在暧昧期特别特别的，就是对着女生嘘寒问暖，就可能照三餐的问。然后双方在这种这个自我牺牲和付出的状态中呢，就会感受到这个感情在快速的升温，升温到直到有一方觉得说，在这段关系里自己得到的其实是要比付出的更多了，或者说就是比自己从跟其他异性再去建立的关系里面得到的价值多得多了，这一方就会。进行表白，或者这一方如果就是有些女孩子，她可能就会诱导另外一方进行表白，对，然后关系呢就会从这个阶段进入到这个确立恋人关系的承诺阶段，在承诺阶段里呢，双方就不会再那么疯狂的做性价比，一看就不合理的付出了。啊，这也是为什么好多这个女孩子都会说，就是男生进入了关系里以后，怎么他的行为就变了？怎么他就没那么爱我了似的？就追追到手他就不珍惜了？这是因为确实到这个阶段的时候，双方就不会那么奉批了，就不会再做那些性价比非常低的事儿了。<笑>啊，所以男生原来的那个前面说的无微不至的嘘寒问暖，就会变成多喝热水了。然后呢？但是因为两人的关系其实是在确立了，双方呢虽然说付出的那个程度要低了一些了，但是付出的频率、交换的频率其实要比上一个阶段，就是暧昧期的那个阶段要高了，所以彼此付出和交换的总价值是比上个阶段是更多的。那。就是由此也会引发你的关系就会变得更加紧密，紧密到直到最后再进入到一个法律认可的制度化阶段，其实就是结婚了嘛。在这个过程里面，其实你们的交换的价值就更多了啊，它也会混有呃一些什么原生家庭啊、社会关系啊什么的都在里面啊，所以我其实是觉得就是说。就说了这么多啊，其实我只是想说，就是情绪价值这个东西，就是它不是一个新东西啊，它哪怕是作为一个亲密关系里面的理论，也并不是那么的新鲜。嗯、啊
0: ，那
1: 我们进入下一个问题，就是我在小红书上啊，经常
0: 看到有女生说，就是她既不能给我提供经济价值，也无法提供情绪价值，那我要她干嘛？你们是怎么看待这种说法的？以及呢，还有很多这个经验帖或者那种教程类的东西，就是让男人迷恋上头的情绪价值到底是什么？这十
2: 条教会你，你们又是如何看待这些经验帖的呢？我想到就几年前，嗯，许志远和马东那个流传很广的那个对谈，就关于那个百分之九十五和百分之五的说法。嗯，就我有的时候就在看到类似的言论的时候，我也会在想，可能这个世界上差不多就是只有百分之五的人是。被启蒙的是有独立思考能力的，<笑>就是说他是不会把自己以及把别人当成一个物品去看待的。那小天刚刚说的那些言论，我觉得都属于百分之九十五吧。太<笑>帅气了！<笑>
1: 呃，因为这小红书上这女生说的是，她不能给我提供经济价值，也无法提供情绪价值，所以感觉她就只需要两个价值。但是我去查了一下，比较全面的评估应当叫做动物性价值加社会性价值加上情绪价值。<笑>就动物性价值呢，是关乎于生存以及繁衍有关的，比如说容貌、身材。然后社会价值呢，主要是指现实生活中的分工协作，比如说包括这个社会地位啊、呃，然后社会身份。还有这个人的智商、学历、学习能力、逻辑、见识，以及一些生存技能什么的，比如说这个做饭、做家务，会不会照顾人等等等等，这些都是叫做社会性价值。然后情绪价值呢，呃，就是指这个一个人的认知层面、情绪、行为模式和这个人格完善度。然后，所以我是觉得，就是那个小天说的那句话里面，就是小红书的这个某位女生吧，或者是某些女生吧，她们只把这个人。或者男性提供的这个价值分成经济价值和情绪价值，其实是比较粗暴的。因为我也去想了想，就这个人啊，他可能没有经济价值，呃，他他他的容貌和身材都很一般，对吧？嗯、呃，长得是有一点抱歉的。然后他的资产可能也一般，他的情绪呢，呃，也比较钝感。但是如果是他特别的聪明，比如说他的智商。是像什么北大的那个韦神那一般的存在，或者说，因为那个韦神，我就看过他的一些这个视频嘛，就他确实是不善沟通，对吧？不善言辞，然后你说他天天可能就买一个馒头就吃一顿饭了，就是你也可以想象，他一定也不是生活在一个非常这个。优优沃的占有很多资产的，虽然他好像确实得了挺多奖学金还是什么的，这个他、这个、挺钱的，对，<笑>对对对对对，钱<笑>对他说没有意义，对对对、嗯，以及我，你其实你去关注这个这个经济价值这个点的话，其实他一定不算是一个超级有钱人嘛，嗯、对吧嗯？嗯，所以你如果排除这两个价值的话，如果这男这女的说那那我干要他有啥用？我觉得我是否定的，我相信。肯定，这个社会上是有些人为了伟神的这个超高的这个智商，啊，就产生迷恋，然后产生这种不可自拔的这种的崇拜，然后继而产生这种爽感，就觉得这个价值就是 touch 到了我，<笑> hit 到了我，那我也会很受用的。所以我觉得确实应当把这三个价值是一起来看的，对。当然，这个我也理解小天出这个问题，他这个这句话的侧重点并不是我这个分类到底全不全面，而是从这个价值交换的一个层面去探讨嘛。就是如果一个男的这俩价值都没有，还谈个啥？那从前面我说的这个贝克曼的这个择偶的价值交换理论来看的话，确实就清醒的意识到一个人无法跟我在亲密关系里面进行价值交换，并且通过这种交换把这个感情可以变得更加亲密的话。那我觉得感情似乎这样子谈下去也是没啥大意义。就是按照这个这个贝克曼的这
2: 个理论来看的话，然后但其实我觉得你情绪价值是没法衡量的啊，就经济价值你可能还比较容易衡量，情绪价值怎么衡量啊？都通过你相处的时候你的感受呗，就是你需要他安慰或者需要他鼓励，需要
0: 他去开导的时候，他都是说，哎呀，好烦呀、啊，多喝热水。就是类似这种，就你心
1: 里面也会记个小账本嘛？对、嗯、呀，对呀、啊啊，嗯。然后再说一下这几个这个经验帖啊，因为我之前没看过这些经验帖，所以为了本期节目我，我今天,天看，我就看了一些经验帖，<笑>就是感觉这些经验帖它更像是套路，而且特别的生硬。比如说，我看了一下，有的写说女生要嘴甜，然后女生要让男人有被需要和被崇拜的感觉。嗯然后女生要多夸男人，甚至还有说女性要会驾驭对方的情绪，那怎么驾驭呢？就是说让对方的情绪产生起伏，并且在起伏之后满足对方的情绪。这个、PUA 吗？对，他其实就是用了一个情绪价值的一个<笑>一个帽子。但你通俗点来说，不就是女生你要用撒娇、推拉、吊打、施虐、适度后撤以及预期管理等等一系列的这种的 PUA 也好 ，CPU 也好的这种组合拳。啊，来来做嘛，这就听起来基本上就不叫做我怎么给对方提供情绪价值了，这个叫做我怎么去进对对方进行情绪操控了，对吧？嗯、所以我觉得就是这种套路看多了，你反而就违背了情绪价值这几个字。就情绪价值，按理说应当是回归到我这个人本身的就是看自己能不能从认知、情绪、行为模式和人格完善度上进行一个自我价值的增值。呃，所以我其实是。不能认同的，因为你这样下去的话，短期也许你可以用一个这种少量的投入，像钓鱼一样，你去钓对方的那个情绪价值过来，嗯，或者说其他的一些价值，比如什么经济价值啊。但是长此以往的话，你们俩的情绪价值是没有办法做到一个叫做正向的反馈的循环以及升华的，因为就像我前面说的，就是你按照这个这个择偶的这个价值交换理论来看的话，你是随着你这个。呃，再去提供价值。过程里面的这个频率的增加也好，然后程度的增加也好，你们两个之间是形成一个价值的一个正向循环的，以至于你们逐渐的这个亲密关系就变得越来越升华了。但如果你只关注你怎么钓鱼钓对方的这种情绪价值的话，其实你是没有办法给反馈的。那么你想你们两个是一个整体的话，其实也是没有办法让你们的感情得到升华的。那这样子的关系肯定是注定无法真正的做到亲密起来的啊、嗯。所以就这种经验体。就看一看就是了吧，我觉得就就跟笑话看一看似的。但是我
0: 觉得应该有挺多年轻小女孩是在跟着学的，嗯，就因为他们觉得这个是对自己很有用的。就是我觉得说女生说就是你既不能提供经济价值也不能提供情绪价值，要她干嘛？就是我觉得如果有女生那样说，我特别支持你就别要她了。<笑>然后因为我觉得的确，嗯，有很多男人其实是不行的啊。嗯你有这样的反应，你肯定是跟他相处过程中是不舒服的嘛？不舒服，那你那就要不就换一个吧，或者是独美也也挺好的。嗯，我不会觉得就是说你如果说是，呃，需要对方提供情绪价值是比需要对方提供经济价值更高贵的啊，因为很多女生她可能会觉得说，我不要她的钱，我就要她对我好啊，我让她对我好，嗯，她这一点都做不到，我要她干什么？嗯，但是我其实觉得这这种话语其实折射了一点，就是你本质上你是一个精神不自洽或者不独立的一个人，你还是需要有一个异性来欣赏你，然后或者说你需要被一个人疼爱，你才能够觉得自己才会觉得自己人生是完整的，是这个充实的。然后我觉得这就是最好还是不要有这样的想法啊、嗯，就是教女生怎么样去获取情情绪价值的这个帖子呢？其实我觉得。男性其可能还有必要去学一下，因为我觉得中国的男性是非常需要这个情感教育的。<笑>那那个女性，我觉得其实就需要停止自我检视，而是把更多的精神和能量放在这个自我建设上。就是因为其实，在中国的这样一个社会规训下，女性其实是从小就要学着你要去察言观色，你要去捕捉对方的情绪和情感需求，嗯、然后你要去。呃，去满足他，或者说去抚慰他，这样你才能够做到这个所谓的体贴、温柔、善解人意。然后，这是这些都是女性需要的特质。那男性，只要你在世俗意义上获得成功，只要你有钱，只要你成功，你好像所有的人格缺陷，或者说是你的性格上的一些不足，都可以被掩盖，或者说那些都不是问题啊。所以，我觉得其实我我们这一代女性啊，因为我们被寄予了很多，就是。就是男孩子的那那个期望嘛，然后我们从小也是读书学习，一路这个打怪升级，然后过独木桥来长大的，所以其实我们对于人际关系这些东西其实是很钝的，我们也不知道怎么察言观色。那我现在想的这种钝，其实可能也是一种好处，就是如果说之后的女生都很钝的话，那可能就不会有人把你要善于察言观色这一点作为一个硬性要求来评评估和衡量女性了。所以我觉得，就是女性还是。就是少看点这些经验帖吧啊！就是你的自我建设不要放在就是怎么样取悦和讨好男性上，而是要放放在怎么样让自己拥有更值更值得的人生身上。那其实我这些年其实也观察了呀，因为我不管是去商场提供体验各种服务，就是不管是买美妆、买衣服还是什么洗头、烫头什么的，我都会问一下那些年轻的小女孩，就是她们的家乡啊，然后就是。求学和就业的状况啊，什么之类的，然后我会发现，现在因为经过这么多年的风起云涌的女性主义思潮，就再底层的女性，她好像都会觉得，我一定要通过一技之长，或者说哪怕我就靠体力，我也一定要养活自己，我不能让男人养我，我一定要有个工作，然后有工作了，我才开始谈婚论,论嫁，这个家里的。就是父母可能也会这样认为，就是我绝对不会吃男的人的。但是我觉得就是那种你就是必须需要一个男人，你在这个你的自我完整度上，你一定要靠一个男人来完成。这种观念我觉得还是挺根深蒂固的。所以我希望就是以后的，就是女孩子比我们更年轻的下一代小女孩，就是可能要在这个经济独立的基础之上，迈向下一个阶段，就是精神上一定要独立。就是那种我的人生需要一个男人来完整的想法，不再成为一种规训和约束。
2: 其实我没有觉得，比如说阿亚娃娃，他的学员是在检视自我。我觉得他们只是把男人当<笑>当做，也是把男人给物化了。就我我怎么去操控男人？所以我不觉得说，就就比如说有些帖子叫你怎么嘴甜啊，怎么多夸男人，他们其实本质上是我我觉得还是把男人给物化了。就并没有说他在检视自我，就他只是通过一些技巧让男人臣服在自己的。石榴裙下，我是这么觉得的啊、嗯。其实有一篇特稿写的特好，就是叫呃那个
0: 呃故事硬核写的，叫《阿丫娃娃和他的一百万一个信徒》。然后你们去看那篇文章，你会发现，其实一个人在物化他人的同时，其实也是在物化了自己啊。就比如说里面有一个呃有有几个案例吧，比如说有一个就是特别优秀的职场白领，然后他特别困惑于为什么，呃，就是他的这个白高富帅的男友不把自己带就是。拿去就是带给自己的母亲看，然后他觉得就是不介绍给自己的家庭，就是男方家庭就是还是不认可自己。那后来还接触到的这个爱娃娃理论，他发现啊，我找到这个原因了。这个原因就是因为我的事业心太强，然后我平时穿着比较暴露，然后他觉得就是那个叫什么，就是亲子不确定性的那个度太高，嗯、就是可能显得我这个人比较的怎么高风引蝶。对对，就不是很就是稳重的贤妻良母，所以就不能带给自己的妈妈看。就不能娶回家，可能谈恋爱还可以，所以他从此以后就穿的巨保守，然后，然后也不断的压抑自己的上进心和事业心，然后就是觉得自己是可以是在家里面洗手做洗手做羹汤的那种角色啊，所以其实你你你如果想操纵别人的，你在某种程度上肯定也是一种自我物化啊，因为你因为你是在权力的下位者，你下位者想要去操纵上位者的话。你除非是颠覆这个权力结构，但是他们显然走的是自我物化的那条路，
1: 而不是颠覆权力结构的这条路。不是我理解双的意思，就是说，如果这个女的就是其实啥都不缺，非常好，她她就是想要操控一个男的，<笑>就是那你这就是纯粹的物化，不是也 OK 吗？但是很
0: 少有这种，就是这些女的，就是她们为什么会去选择阿雅娃娃呢？就是因为他们觉得他们在情感上特别失败，在社会评价维度里面，就是虽然我什么都有，但是我没有结婚，然后所以大家都会觉得我是一个 loser， 哦，他们对自我评价也是是一个 loser， 所以他们才会去寻找阿雅娃娃啊。如果真正特别精神独立的人会信他那一套吗？更不会
2: 。我觉得两种人应该都有吧，我记得好像就是也是我们之前的某一期里面。不是我说的，是谁说的？我忘了。就说，就比如说在抖音上面有一些教妻子怎么御夫的那种小视频，嗯，那种也挺多的。嗯，就是，就有的妻子她确实就是就是很懂，就是我知道怎么把我的老公治得服服帖帖的。就我觉得就是，他们并没有在检视自我。嗯，反、嗯、反正我是会觉得那样的人他并没有在检视自我。嗯嗯。那我们进入下一个问题
0: ，你觉得自己在这个关系里面是提供情绪价值的一方，还是索取的那一方
2: ？你们是怎么做的呢？然后抛开我对“情绪价值”这个词的反感，然后中性的使用这个词的话，嗯，就比如说，如果我觉得跟某个人在一起，就我比较开心，那肯定是对方给我提供的情绪价值。但这并不是因为我在索取情绪价值，就并不是因为我去索取呢，他就提供了，而是这个人。就他就是就很自然的就给我提供的情绪价值啊，那至于我是不给对方提供的情绪价值，我也不知道，但对方肯定不讨厌我，我没有贡献负情绪价值，而且我觉得一般来说，如果对方能够感觉到他能让我开心，这其实也是给他的一种情绪价值，是吧？因为给他一个正反馈，嗯，对对。然后我想到，就我跟我的一个前男友的互动方式就是。呃，他可能会喜欢故意逗我，逗我生气，然后如果我生气呢，他就很开心。那我有的时候会配合他，就表现出很生气、嗯，但有的时候又不配合他，因为当我不配合他的时候，就等于增加了他的这个挑战难度，嗯，他就会想出更多的办法来让我生气，嗯，那我觉得这个过程其实就是互相在提供情绪价值。你这个应当叫做高端的游戏设计游戏设计，又不是游戏产品设计，就是在一个 level 的这个
1: 反馈反馈的差不多了以后，你就要上升一点点的难度级别。对，因为成就
2: 感也是
1: 一种情绪价值嘛。<笑>对对对，其实就是你激发他新的这种成就感。嗯，这也是一种小小情趣。<笑>就我感觉。呃，跟双方的想法有点像吧？我觉得就是，既然前面一直我在说的是这个情绪价值是可以循环交换的，那其实就没有所谓的提供的那方还是索取的那方，对吧？就是它其实是在流动的，它其实是在动态的。这个平衡过程中的，所以如果你一直在纠结，说我在这个情绪情感关系里面到底是索取的那一方，还是提供的那一方，那你大概率就是越琢磨，你就越会觉得，我可不要当提供的那一方，我如果要当提供的那一方，我就血亏了啊。所以，嗯，包括我跟我老公的这个相处模式，有的时候我在那儿，呃，说一些什么东西，或者说做一些什么事儿的时候，我有旁边的人可能会听到，他们听到了以后，他们就说，天哪！就是你怎么一直在伺候他？其实我还挺讨厌听到这样子的，就是别人的这种 comment， 就我会觉得，就你不能用你这种相爱的一种这个索取和这个叫什么提供，嗯的这种模式来去看待爱情。就是你这样子其实是，嗯，就是很市井吧？我觉得<笑>对，就很功利。对对对对，嗯，所以。嗯，我会去觉得，就是我对自己的就是建议也是这样子，我对其他人的建议其实也是这样。我觉得情感就是流动的，你少一点算计，你的人生就会变得更加美好啊！你天天算计这个东西，你其实会越来越不开心的。至于我是怎么做的呢？我觉得我主要就是管好我自己，嗯，就是让我的情绪至少做到稳定，不去给我的爱人带来负面情绪的基础之上，我争取能在这个过程里面带给他一些正面的情绪。嗯，我觉得能做到这一点就很好了。我最近在继续看那个《再见爱人》嘛，我不知道小天还有没有再继续追啊
0: ？我没有再看了
1: 。<笑>你要因为因为害怕被气死，对吧
0: ？对，但是好
1: 像说张婉婷后来爆发的更疯狂了。<笑>对对对，在第九期吧，就是他已经完全疯了。对<笑><笑>对，不是昨天你还发到听友群里面说他就是一个呃精神病人加上一个暴君般的存在嘛？我觉得就非常明显啊，就是。因为赵敏晴在这个《再见爱人》人里面的感觉，就是因为他自己没有安全感，他就非常寄希望于要从宋宁峰那那块去索取情绪价值。其实他就是想要索取，然后去填补自己的不自信。他给我留了两个特别深刻的印象，嗯，一个呢是，就是可能小天那会儿已经看到了，就是前两期的时候，他就是习惯性的会去贬低对方和否定性的打压对方嘛。就比如他经常对宋宁峰说的一句话就是：“您您闭嘴吧，就是你可别提什么表演了，你在。”表演是有多成功吗？你是做出来了什么成绩了吗？啊、你就在这里当着这一堆人滔滔不绝的对着镜头滔滔不绝的，就他会说这样子的一种话，那其实就是在贬损对方嘛，嗯、对吧？然后呃，还有一个我很深刻的印象就是，最近这个第九期吧的时候出现的，就是他跟宋宁峰吵架了，吵架了以后呢，他会去指责当年宋宁峰说了一句话，就是他不是怀孕了嘛、嗯，就是。呃，一个月吧，他们交往了，然后他就这个闪怀了。嗯、他怀了以后呢，宋宁峰就是就跟他商量结婚嘛。然后宋宁峰就说了一句话，说：“我觉得一切会好的。嗯”嗯啊，就就说这么一句话，但是他就会记一辈子。他就会说：“如果当时我怀孕的时候不是你跟我说一切都会好的，我至于这样吗？”嗯，就他会这么说，<笑>就就他会去指责对方，而且这件事情就是非常莫名其妙，因为人家说一句一切会好的又怎么样？最后做出决定的仍然是。你也要参与嘛，对吧？你完全可以选择，比如说留掉这个孩子，然后再再等待一段时间，然后再步入婚姻，对吧？对吧？你肯定自己也有自己掌握自己人生的权利，你不能说。就是因为宋宁峰当时就是说这么一句话，你就去指责他，就他经常会习惯性的指责他，以及还有一点是，他有一期妈妈过来了，就是张婉婷的妈妈过来了，然后他妈来的时候，肯定就会跟宋宁峰说，我希望你能好好的对待我们家婉婷啊什么的嘛。然后他妈这个吃完了一顿饭以后就走了，走了以后他们在车上就又发生了一次争执，嗯、争执以后呢，他们在晚饭的时候还是第二天的时候，他就说了一句话，他说我妈妈刚走，你刚答应他你要好好的对我，你现在就这么对我。就这就已经又变成了暴道德绑架了
0: 。我觉得为什么他对就是关系他没有一点建设性，就是他一直在指责对方
1: 对，就是做的是什么？就是习惯性的指责。这是我就是他给我留下的第二个非常可怕的这种的深刻印象。我觉得他所有说的这些话里面，他为什么要这么说？我自己猜测是因为他潜意识里就觉得说我只有用我这套逻辑输出。然后说服了宋宁峰，宋宁峰自认理亏了，自认了自己的不优秀了，才永永远远不会离开自己的。这
0: 不也是 PUA 吗
1: ？对你不
0: 行，你只能跟我在一起。<笑>
1: 对，就这其实反而是表现了，就是他对宋宁峰爱自己这个事儿，或者说自己被爱这个事情是超级没有自信的。这就是我说的内核不稳定，嗯、就是你你你先别想着什么这个索取还是提供的，你自己就是内核不稳定，那就是你。就是你在这段关系里面，你就注定一直可能就是要索取、索取、索取嗯，嗯，你提供的时候，你自己自己因为内核的不稳定，你也会提供的惴惴不安的嗯，嗯，这个当时观察团也有说嘛，就是说其实张婉婷是一个很 typical 的这种的。嗯，低自尊的人，他就在用一些很可怕的话术去挑战爱他的人的底线。嗯，然后如果说我刺儿都刺到这一步了、嗯，对方还没有离开自己的话，嗯、那就说明自己是被爱的、嗯，他反而要去印证说自己的安全感是有的。嗯，就所以。就是这个节目里啊，反正宋林峰也是一个抖 M 吧，就是<笑>他们两个就是吵完以后，反正又就莫名其妙的就好了，然后什么忽然秀恩爱啥的。啊、<笑>我，但是但是就是我看这个节目的时候，我就觉得每次吵架至少他们两个都是极其的，就是用一个这个现代流行的词儿说，就是精神内耗的，就是这段关系肯定是不健康的。你要想。这个观众看了都吸氧，那你别说他们俩是一线的，天天都在吵，天天都在这个哭闹的这么两个人，我觉得这个这天天搞这么崩溃啊，气性这么大，对身体的伤害是非常大的。那这一切的悲剧，就是因为张稳婷她是一个自尊的黑洞。就是因为他是自尊黑洞，所以他需要用这种杀敌一千自损八百，甚至自损一万二这样子的一个方式，再去索取这个情绪价值。我就觉得这非常可怕，所以我才说，就是回回归到这个问题来说的话，就是，嗯，先别想说提供还是索取了，你先别计较这些东西，你自己能保有一个稳定的内核就已经很牛了，嗯，就做到这一步就行了。我觉得张婉婷真的是一个。神奇的人物，他是让我所
0: 关注的最女权主义博主的人<笑>也会要承认他有病的这样一个女性对，对，就会觉得他是已经需要治疗了，对啊、嗯。然后我也不知道他经历了什么，真的，我看的时候我都想砸 iPad 了。<笑> uh, 好吧。那其实，在亲密关系中呢，就是对方啊对我的评价就是他觉得我是索取的一方啊、嗯，而且是每方都觉得我是索取，每一个都觉得我是索取的一方
1: 。嗯、你要的太多了，嗯、甚至欲
0: 壑难平，可能是吧。就是我在二十六七岁的时候，我是有一段感情，是因为我自己实在承受不了负面情绪，所以我才选择谈恋爱的啊、嗯，就是用我的美色去勾引一个男人，然后让他对我好。然后这样子的话，让他和我一起分担我的生活压力和我的负面情绪。然后我上一任男友跟我说，跟我在一起仿佛打了两份工，因为每天下了班之后还要陪我，然后打另外一份工，就抚慰我的情绪，真的令他很累。然后他跟我分手之后，我就没有谈过恋爱了。我不知道自己还有没有改善。呃，但我看现在所有的心理学者都在说。感情是两个圆融的、完整的自我，才能升华出彼此不亏欠、不纠结的这样的健康的关系。其实我也在想啊，如如果一个人如此自洽，又为何一定要恋爱结婚呢？所以我觉得这个独立的单身人士啊，越来越多，一定是未来的一种趋势。一方面，我们意识到不健康的关系是一种消耗，还不如单着呢；另一方面呢，也是因为就是我们的这个情感需求。就是也会被这个资本主义所精准的捕捉，那、嗯、然后他们也在不断的创造这个消费品，比如说这个偶像产业啊什么之类的，就是所以说让你也不会感觉到非常的孤独，你的这个情绪价值可以通过一些商品来来得到满足，但是我也不觉得这个无缘社会啊、孤独死啊，就是上海译文出的那一套啊什么的，什么什么老后破产、什么无缘社会，然后一个人的死亡什么之类的，是未来的这个社会面貌，因为我觉得这个。除了找个人结个婚度过一生之外，我们还可以和很多的异性啊、同性啊结成这个趣缘群体啊。这个，所以我觉得可能最需要拓展的是“关系”这个词包容的可能性啊。现在我们提到亲密关系，可能都是某一个异性啊，或者说在这个加上这个 LGBTQ 群体，嗯，就是可能是某个同性、某个异性，还是这种排他的这这样一个以这个性关系为基基础的这样的关系。亲密关系，我觉得不一定一定是这个这种关系模式吧。我觉得应该还是有其他可能性的，啊，以及我们还需要拓展人生该如何度过、和谁一起度过的这样的一个生命方式的一种想象力啊。所以我觉得，就是未来呢，可能我们不是跟某一个具体的人度过一生，但是也未必一定会陷入孤独。
1: 所以你没想过，就是因为自己一直是被评判为一个不停索取的人，所以你要改变自己。你的方法就是放弃以及拥抱消费社会
0: 。<笑>呃，一方面呢，就是你肯定要拥抱消费社会的嘛
1: 。然
0: 后，因为你消费社会已经为你打造了一些能满足你情绪价值的商品了，你为什么不用呢？嗯、是吧？你不用你不就是让自己陷入痛苦吗、嗯？那你对这种及时性的满足，你比如说，那有时候情绪不好，我的确会点杯奶茶啊。嗯你看，我每天也在这个追星啊、看剧啊什么之类，的。但另一方面呢，我肯定会反思嘛，是吧？就是为什么别人会认为跟我在一起很累呢？嗯，嗯然后，那这个对自我的修炼也是一个很持久、很漫长的过程嘛。嗯、但是我我也不知道现在修炼的好好没好，可能真的就是必须再被
1: 验证过
2: 。对
0: ，必必须再陷入一一场恋爱之中，<笑>才能验证一下我现在修炼的如何。嗯。
2: 因为我发现小天在说情绪价值，还有什么索取、付出的时候，我觉得他这个逻辑是说，当他不开心的时候，有一个人去安慰他，这就叫做情绪价值，他提供的情绪价值。但我觉得就，就就我一开始对他的理解，并不是说我不开心的就需要一个人给我提供情绪价值。我觉得我就处在一个比较中性的状态，然后一个人让我更开心，这也是情绪价值。嗯。嗯
0: 是啊，我也没否认
2: 啊。嗯啊，对，嗯、但但我会觉得小天在使用这个情绪价值这个词的时候，好像更偏是说我不开心了，我喝一杯奶茶让我更开心了，<笑>这个就是情绪价值。嗯，我觉得情绪价值就正面情绪本身就有非常多种类嗯嗯
1: 嗯嗯，就所以其实小天要的很多的时候，其实叫做陪伴和哄。嗯，对
2: 啊。对，我对我需
1: 要陪伴。就是其实他的情绪价值也很、嗯也蛮单一度量的，<笑>就就是只要你愿意陪着我，然后你愿意哄着我，嗯，其实你的情绪价值，就是你你的那个想要的那情绪价值就已经给到位了。但但是因为这个过程是互动的嘛，就是你你想一个男的如果要给你这样子的陪伴的话，那其实，嗯，他就放弃了他的一些时间的自主权，放弃呗。<笑><笑>不是，但我的意思是说，他也许对情绪价值的定义是，我其实是需要我自己的时间来安排一些我需要的呃兴趣爱好什么的这样子的事儿的。嗯，那他在这个过程里，他可能就觉得他自己的情绪价值没有被给到。哦、嗯，就相当于你们的维度是，你的可能也是很单一，他的也许也很单一，然后你们俩这两个维度其实是无法融合的。感觉他搞那些事儿也挺无聊的
0: ，就打个游戏、看个球呗，有啥呀<笑><笑><笑>那？那就是他的快乐呀、嗯
1: ，对吧？就像你的奶茶一样。嗯、哦，是嗯，嗯，嗯。下一个问题就是，我们希望对
0: 方提供怎样的情绪价值呢？就是你们认为怎样的情绪互动在亲密关系里面是比较健康、比较良性的呢？嗯
2: ，提供怎样的情绪价值？就我刚才也说到，我觉得就是。积极情绪也是有很多种的嘛，嗯，其实我我是不太喜欢，就在我心情不好的时候，我是不太希望别人来安慰我的，我得独自咀嚼，就自己独自让这段这个比较低落的时候过去啊、嗯嗯。我反而是更加期待对方在我就就就就是相当于提供那个增量的东西啊、嗯，就可能我在心情还比较 OK 的时候，对方能够让我更加开心，或者说更加积极，可能我更期待的是这样子的啊。嗯呃，小天的、啊、第二个问题是怎样的情绪互动在亲密关系里更健康、更良性？呃，我就想到一个比方，这个比方就好像外国人比较常用，或者说美国人比较常用，就用爵士乐打比方。嗯，就是因为因为我们知道爵士乐它是即兴的嘛，就是它是可能而且是多人参与的。就比方说，当另外一个乐手在弹了一段曲子之后，你再弹一段曲子，就你弹的这一段你是在呼应他的，但是你怎么弹其实是不固定的。然后对方你弹完之后，对方在弹的时候，他也是在呼应你，但他弹成什么样子也不也是不固定的，所以我觉得他绝对不是刚才小天说的小红书的那种说教你一二三的那个方式、嗯、啊。那我想象中的比较好的状态，其实也是就是用这个爵士乐手的比喻，就两个人都能够听到彼此，嗯，就他能够听到你的这个乐曲的节奏、他的风格，然后能够呃感受到对方的思想和情感。然后对方的这个思想和情感，他又触犯了自己的思想和情感。那每个人做出的反应，他既是对对方的回应，又是自己的感情的自由的抒发。那同时你抒发了之后，你可能又给了对方灵感。好，就是这种互相的激发。那我会觉得亲密关系的互动，他可能就是真的很适合拿爵士乐来打比方，就他既是互相配合的，又是很自由的，然后又是双向的。嗯嗯。
1: 我需要对方提供什么样子的情绪价值的话，我觉得可以分享几个大原则吧，就是他尊重我，然后可以去换位的理解我，然后他支持我、信任我，以及在我付出的时候，他能够看到我的付出，呃、然后以及他如果看到以后还会进行这个感恩，并且就是自然的说想要在其他的事情上对我好的话，我觉得这样子的关系就是一个非常好的一个呃情绪价值的。提供方吧，嗯，就是或者说是我们两个的一个情绪价值系统的一个不断的维护和升级，当然这主要还是一个大原则嘛，在具体的一些事情啊、场合上面啊，就像我们刚才说小天的这个情况，就是。每个人他对情绪价值的这个体现，就体现在这个行动上，体现在这个话术上什么的，其实都会不一样。而且一个人他五年前和五年后可能状态也不一样，他其实在当下的那个点，期待的对方给给到的这个反馈，其实也可能会有变化。所以我觉得，就伴侣之间肯定需要磨合嘛。如果说你这个。呃，亲密关系里面怎么样才能更良性、更健康的话，那我就觉得，就只要在那几个大原则的指导之下，然后你们不断的在一些呃事情上，在实践的过程中去摸索说，说哦，对方在最近这个状态下，他可能更呃接受，比如说心情烦的时候，他想一个人待着，还是想我去给到什么样子的安慰，就你们把这些的呃细节也能磨合出来啊，其实两个人的关系就是会更健康、更良性。
0: 嗯，其实我觉得这个，首先我我是跟小抠的观点差不多，我觉得理解、尊重和支持这个非常重要。但是这个就像那个谁，呃，《恋爱的犀牛》里边说的嘛、嗯，就是遇到爱不稀奇，遇到稀有更不稀奇、嗯，就是稀奇的就是遇到理解嗯,嗯，我觉得理解真的是挺难遇到的，嗯、就是一个人就是可以去。去去共情另外一个人，我觉得必须要有共同的生命经验，或者说很多的这个价值观的一致性啊，或者说就是很多的交集啊，或者怎么着的。然后我觉得这些其实是挺难的。然后我最近呢，我发现我也觉得我我我的人生是非常需要指导的啊、嗯，就是需要<笑>非常需要一个智者的角色在引领我，因为对于人生我有很多困惑，但目前在我生命中扮演这个角色的是我的朋友丹。还有这个小破和舒扬，<笑>就是不是一个具体的男人啊<笑>、嗯
1: ，所以你一定要往 LGBTQ 那块儿去引。<笑>但是
2: 我对 LGBTQ 这个
0: 群体，我无法跻身其中的是，我无法对他们产生性的幻想，<笑>嗯，否则我非常希望自己能够有幸跻身其中，<笑>因为我觉得女性真的是一个非常美好的生物，嗯，但是我觉得还有一点啊，可能是我目前没有做到的，就是我的朋友丹他跟我说了一点，他说你希望。别人怎么对你，你就怎么样对别人，这个应该也是一个大的原则。就是你渴望什么样的情绪互动，你渴望被对方怎样的去对待，呃，去抚慰，你就怎样去对待对方啊、哦
2: 。但但是，比如说，你希望在你心情低落的时候，你的伴侣可以安慰你、嘘寒问暖，但可能你的伴侣并不这么需要啊。但是他肯定有别的需要啊，是吧？他有别的需要你，你你那时候你出现，那他就
0: 会
1: 在你需要的时候出现。如果对方是一个值得的人啊、嗯，所以其实比如说你自己去回看，就是你之前的一些恋爱关系的话，就是你想要的陪伴，但对方想要玩游戏的时候，呃，你现在的这个感悟就是说，以后我要意识到，就是他所需要的，我要他怎么对我，我就要怎么对他。所以当他下次想要玩游戏的时候，我也会跟他说：“你去玩吧。”那如果此时你很需要被陪伴，那你们俩这个关系……其实我我现在想到一件事，儿，比如
0: 说有一次他就是被裁员了，哦、然后被裁员了，然后当时是一个五一，然后我是需要被陪伴的嘛，嗯、哦，那那那个五一还放五天假，就特别烦，然后大家都都在痛斥，就是说因为当时还属于疫情期间，就大家也不能远游，就是大家都当时都在网上骂，为什么五一要放那么长时间假？因为你放那么长时间假，下一步就是调休。连上七天班，就大家觉得我不需要那么多假期，你给我放个一到三天，但是你不要让我调休，嗯嗯、啊，就是就是那个假期，然后我就天天就是在微信上骂他，就让他来陪我，但是他当时因为裁员，他很焦虑、嗯，他说他那五天要用来就是修改简历、投简历，嗯，呃、以及来准备面试什么的，然后他说他没有找着工作，没有心情玩，然后我们俩又大吵一架吧，对，<笑>天然后我我现在觉得就是说。他那个时候可能需要的是支持或一些资源上的一些帮助吧嗯，嗯。然后如果我希望就是如果他在我需要的时候出现的话，我当时应该给到这方面的支持、嗯。但是事实上那时候是没有给到的，那时候我还是把自己的需求放在首位。我会觉得说，我当时我就需要有人陪我，所以我就想拉他跟我一块玩嗯,嗯
2: 那如果他也不需要你的支持，他就是想让你让他亲近一下呢？那他就。跟我谈呗，<笑>对呀、啊，也不是啊，就是因为同样的情况，如果
1: 放在舒阳的故事里面，可能舒阳就是想清静一下。对呀、啊、对呀
2: 、啊，因为我觉得
0: 舒阳也可能跟任
1: 何人谈吧，可可,可能
2: 可能他也跟我一样，就在他比较事情比较多，他比较焦虑、比较浪的时候，他就是希望自己独自一人度过
0: 。那也有可能，那我下次再清晰的辨别一下到底需要啥。但是就他当时的表现来讲的话，我觉得他是需要一些资源上的支持的。
1: 是，而且我在想，就是你们大吵一架之前，肯定是会会有无数个小的瞬间的，就是在一些小吵里面，也许你们还没有真正意义上的去换位思考以及理解对方的需求和这种情绪上的诉求。嗯，对，而且后来酿成大错，后来他觉
0: 得<笑>就是后来我就把这个事儿吵到了，我觉得他能力很差。
1: 嗯、哦，上纲上线了就。对
0: 对，然后就首先你能力差，所以才被裁员。第二，你能力很差，所以你才会对找工作这件事情那么焦虑。嗯，然后你不会，你你才那么就是说神经紧绷
1: 。其实我觉得你玩一天也不影响啥。嗯、哦。<笑><笑><笑>不是，这其实是因为你在用你既有的人生经验再去套到套给他身上嘛，对,对吧对对？因为比如说你你以前上学的时候可能是这样子的，嗯，呃、啊，就是玩一天，然后你觉得以你的聪明才智可以再恶补一下，然后这个仍然可以考到一个高分。但是他在他的生命经验里可能完全没有这样一拍，所以他没有办法共情也是很正常的
0: 。是的，是的，嗯。下一个问题就是：你们会注重修炼自己的情绪价值吗？因为现在这个概念非常流行，然后它的流行会影响到你们会对自我的审视和塑造吗？会因为这个就会想，哎，我是不是也要锻造一下我的情绪价值
2: ？嗯，我觉得看从什么角度来讲呢？就比方说我自己本身就不是一个很乐观、很积极的人，反而是可能会经常给人泼凉水的人。那我觉得这一点可能我是很难改的，那我可能就不想去改。呃<笑>，但是我觉得。就我可以做到的事，就比如说，当我真的很认同一件事情的时候，我觉得这个事情真的是值得去做的时候，然后我可能就会鼓励别人去做，因为我觉得鼓励对于那个人来说可能很重要，能够让他有信心、有勇气，这也是一种情绪价值嘛。但前提是我真的是认可这件事情。就我不是说我为了哄一个人开心而去给他提供情绪价值，嗯，而是我觉得如果我提供的情绪价值能够真正的对他好。那我会提供这个情绪价值啊，然后另外就是，就比方说，当比如说你的朋友情绪低落的时候，就真的你觉得需要你的介入，他才能好一点的时候，那这个时候作为朋友，我也是会想办法让对方开心一点的啊。但当然，这个也是要有技巧的，也要你足够了解对方，就不是泛泛的说一些安慰话就可以的啊。就这个，我也是可以去做的。嗯，然后我自己觉得，呃，其实很典型的提供情绪价值的一种形式，我觉得可能就是自嘲吧，就是就是能够能够让大家放松下来，或者说让这个场面有所改变。我有的时候的确会通过拿自己开个玩笑，然后就去这个重启一下一些比较比较那什么的气氛，或者说重启一下对方的情绪。嗯，我觉得这些都算是我在这个给别人提供情绪价值。这个事情上会做的一些事情
1: ，我觉得修炼自己的情绪价值，前面也说了，本质上就是你要塑造一个强大的自我嘛。那我肯定也是希望我自己的内核能够稳定的，我希望我的认知是能够理性的，不要太随意的就被一些上脑的这种的情绪给影响掉，更不要就是把所有的期待和希望。呃，以及自己价值的这个和意义感，都寄托在另外一个人的身上。嗯，这个的话，如果是修炼的话，我肯定会修炼的呀。当然，情绪价值这四个字，啊、呃，就是价值这两个字，就意味着这东西一定是一种资源，对吧？只要是资源，我也就在想，就是它不是可，就不可能是源源不断的就会迸发和产生的。所以在日常跟别人交往的过程中。我自己是处在一种摆荡之中的，就是在两极。就是一方面呢，我希望能够给他人提供情绪价值，能够让他人感到舒服。但如果我真的遇到那种很讨厌的人，我跟这个人之间的情感就是没有办法达成这种和谐的那种，你知道正向震荡。那我一定会收回我提供的这个情绪价值，因为它就是一个宝贵的资源。我为什么要输出给他我这么宝贵的资源呢？对吧？所以我一般来说就在这个两极里面，呃，去摆荡、震荡。当然这么说起来，就看起来在这种人际交往上，我好像没有在继续的修炼自己的情绪价值。但我觉得这恰恰体现了我前面说的内核要稳定，因为你就是要建立一个强大的自我嘛。嗯，就是成长是用来做什么的？其实就是让我学会，我要做一个有原则的人，懂拒绝的人，我可以去直面一些。呃，社交也好，或者人际也好，甚至是亲密关系里面的一些尴尬的场景和情境，然后也能接受，就是不是每一个人都值得我的付出，更不会是说每个人都能够喜欢自己。但我自己还是要爱自己，我觉得这就是至少我现在对这个修炼自己情绪价值这块是自洽的。嗯，我觉得这个观念
0: 不会影响到我什么，但是我觉得这个让自己情绪稳定、情绪自洽的这个修炼会一直进行。啊、嗯。这个是一个很持续的、持久的工程，就不是因为这个词语的流行才意识到这个事情很重要的，也不会因为这个词语的过气我们就就不干了啊。但是因为我觉得这个用不了多久它就会过时啊，然、啊、后就比如现在铺天盖地就变成了松弛感修炼手册，然后我觉得这是这个后现代碎片化的文化景观。那如何从这些意识的零散的概念中建构一个持久的、结实的自我？也是我们这代人要学习的
2: 。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 podpod” POD 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见
1: ，拜拜
2: ，拜拜
1: 。